0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции небольшое объявление. Часто на ютубе я вижу ролики, где человек или два человека, например, семейная пара, записывает свои видео из салона автомобиля. Иногда люди поют или просто что-то говорят, но выглядит такая съемка необычно. Потому что они используют для съемки видеорегистратор с большим углом зрения, и в кадр попадает весь салон автомобиля. Так вот, если вы тоже хотите вести свой блог из салона автомобиля в таком же стиле, то я рекомендую видеорегистратор Navitel RC3 Pro с тремя камерами. Одна из них салонная, снимает Full HD. Я проверил, картинка получается классная. Ну и само по себе устройство отличное. Есть Wi-Fi, есть GPS, а значит есть предупреждение о камерах на дорогах. Поищите в ютубе канал «Гаджеты для теста». Это мой канал, я там все подробно рассказал. Также дам ссылку в описании к выпуску. Во время подготовки к выпуску я открыл чат ГПТ и задал вопрос искусственному интеллекту. Как сейчас можно прилететь на самолете из Москвы в Берлин? Я рассчитывал, что бот мне построит маршрут с учетом всех санкций. Но бот мне перечислил несколько компаний, самое главное назвал время полета — два часа. И тут я вспомнил, что бот оперирует данными до 2021 года, и мне все равно пришлось лезть в Google. С другой стороны, бот сделал хорошую подсказку по времени прямого полета. Итак, раньше мы летали в Берлин за два часа, а сейчас время пути составляет около семи часов без учета пересадки в Анкаре. Наверное, можно добавить еще 2-3 часа на пересадку всего около 10 часов. Это еще неплохо, потому что в некоторые страны Европы можно добраться только спустя сутки полета с двумя-тремя пересадками и кучей нервов. Вот с такими трудностями сталкивается туристический бизнес в России. Но, насколько я знаю, мой сегодняшний гость не унывает, а наоборот, что называется, окреп в борьбе с неблагоприятными внешними и внутренними условиями. У меня в гостях человек с железными нервами, основатель сервиса по поиску туров Scanner Travel Иван Шкаруба. Иван, добрый день.
1: Да, здравствуйте, Андрей.
0: Иван, давайте для затравки, коротко. Вот было у вас за два последние два года желание все бросить и уехать э, на условную дачу выращивать помидоры, скажем так.
1: Нет, мы не сдаемся. Ну, про чаралка с железными нервами вы, наверное, перегнули. Они уже не железные.
0: Ну, сейчас будем выяснять. Хорошо, давайте тогда погружаться в вашу сферу бизнеса, когда мы говорим очень красивую фразу «Туристический рынок России», то под этим каждый подразумевает свое. Политик одно, чиновник другой, предприниматель третье. Вы предприниматель, сейчас ваша точка зрения. Каким этот рынок выглядит сейчас? Стагнирует или наоборот растет? Что происходит? Расскажите.
1: Я со своей стороны могу рассказать, что происходит в сегменте пакетных туров. Сегмент пакетных туров ну, объективно находится в стагнации, начиная с 2020 года. То есть у нас да, сначала коронавирус подкосил, когда у нас закрыт авиасообщение и так далее. То есть классический пакетный туризм – это в первую очередь пляжинг, так называемый. То есть традиции семейного отдыха вылетели из города постоянного проживания к месту отдыха, пробыли энное количество дней, как правило, это от 7 до 14 дней, вернулись обратно. Если говорить про финансовую составляющую, то весь объем рынка конкретно пакетных туров примерно 320 миллиардов рублей в год. В прошлом году он в рублях просел ну, незначительно, можно сказать, остался на на этих значениях. При этом очень вырос средний чек и количество людей путешествующих очень сильно снизилось. То есть, по сути, как это было, наверное, в 90-е годы, путешествия становятся доступны меньшему количеству людей, которые готовы на те чеки, которые мы на данный момент можем предложить нашим клиентам, туристам. 92%
0: 92% населения до сих пор ногами, как я предполагаю, ходит в какое-нибудь турагентство, неважно, где оно расположено, в торговом центре или в отдельно стоящем здании каком-нибудь, и покупает тур после какой-то беседы, допустим, с продавцом тура. Тогда что остается вам и какой здесь возможен рост, ну, скажем так, в лучшие времена? На что вы рассчитываете?
1: Классические обыкновенные турагентства, куда люди ходят ножками, они тоже не стоят на месте и, естественно, консультируют и осуществляют продажи, стараются, по крайней мере, продавать тоже дистанционно. Мы же как раз и наш рост, нашей аудитории происходит за счет перетекания а, аудитории или как другое наверное, слово лучше подобрать перехода аудитории из, а, вот этого, из офлайна в онлайн а, то есть давайте
0: погрубее скажем вам надо отгрызть аудиторию вот эту у агентств и перевести к себе
1: отгрызть все правильно а, да, и этот процесс, к сожалению, происходит не так быстро, до определенного момента аналогичный сервис, сервис, аналогичный нашему, Scanner Travel, пользователи, которые клиенты, туристы, которые хотели купить тур, использовали просто как справочник, то есть посмотрели онлайн в интернете, мы, мы показываем все, что есть на рынке, то есть наш агрегатор в режиме реального времени дает пользователю инструменты, которые были доступны до определенного момента только турагенту. При этом это все происходит в едином интерфейсе в режиме реального времени. И вот нас до определенного момента использовали просто как справочную систему, то есть просто посмотреть, сколько стоит тот или иной тур по тому или иному направлению. Это это вопрос исключительно был доверия, потому что чеки большие, и ну, не все были готовы платить онлайн. Как раз двадцатый год он, с одной стороны, очень сильно подкосил, с другой стороны, он как раз онлайн удал такой хороший пендель. Люди поняли, что ну, покупать-то онлайн, оно может быть даже безопаснее. Ну, вот, хотя я, как, как понимаю кухню изнутри, могу с уверенностью сказать, что купить онлайн безопаснее. А, объясню даже, почему это весьма просто. То есть вот, Мы принимаем деньги через платежный шлюз через эквайринг Сбербанка. То есть мы не списываем деньги клиента с карты сразу, мы их списываем только, то есть на момент покупки они только блокируются и списываются деньги клиента только после того, как э, тур подтвержден поставщиком. Э, Если тур подтвержден, естественно, тогда уже возникают фактически понесенные расходы, которые... Мы вынуждены удержать, да, потому что их удерживает поставщик. Значит, аналогичная ситуация с офлайном она, а, естественно, вот оплата онлайн у нас сопровождается заключением договора, да, мы работаем по публичной оферте и выдачей кассового чека. То есть у нас транзакция в принципе не может пройти как-то в серую, потому что она изначально заточена только, только в белую. А, аналогичная ситуация в офлайном турагентстве, да, то есть, ну, давайте правде в глаза смотреть, кто во что гораст, то есть взять деньги у клиента, не провести вообще никаким образом, не выдать кассовый чек, это но ну, если уже не в порядке вещей, то такие случаи точно есть и добиться справедливости и возврата денежных средств в случае форс-мажорной ситуации, если нет ни чека, ни договора, конечно, туристу будет гораздо сложнее.
0: Хорошо. Давайте еще про вашу нишу. Сколько игроков, кто они? Вот расскажите о них. О любимых конкурентах. Не знаю. Если хотите, скажите пару слов.
1: На данный момент в нашей стране есть пять крупнейших сервисов онлайн-бронирования туров. Это Travelata, Level Travel, Online Tours, Наш сервис scanner.travel и Слетатьру, но у них немножко другая бизнес-модель. Собственно, вот эти пять игроков делят между собой все онлайн-продажи, то есть все 8% рынка пакетных туров, плюс сюда же в онлайн-продажи еще включены онлайн-продажи самих туроператоров через собственные сайты. То есть конечные поставщики через свои собственные сайты также осуществляют продажи туров онлайн И все вот эти онлайн-продажи 8% вот таким образом разделены между этими. А в
0: рублях это сколько?
1: 25 миллиардов рублей примерно в год.
0: А если поделить 25 на 5, то каждому каталось.
1: Нет, доль там неравномерно. Крупнейший игрок занимает около
0: 1%. Хорошо, давайте немножечко отмотаем время назад. Нажмем на кнопочку включим такую виртуальную машину времени, когда вы вошли на этот рынок, как он выглядел, и почему вы увидели нишу для себя именно в направлении агрегаторов по продаже пакетных туров?
1: Классный вопрос, Андрей, спасибо. А тут немножко надо предыстории. Я активный путешественник, я очень люблю путешествия и всегда мечтал, чтобы моя жизнь и моя работа была связана с путешествиями. Это как образ жизни, как хобби. А если это еще будет любимым занятием, то ну, просто круто. Я об этом мечтал, но не понимал, как подступиться. С одной стороны, не хотелось идти в какую-то неизвестность, с другой стороны, не хотелось делать ну, условно говоря, открывать 16 тысяч первое турагентство. Хотел что-то создать маломальски инновационное, и я копал, копал, исследовал информацию и понимал, что вот есть тревел-рынок да, в глобальном. В большом таком понимании, который принципиально разделен на три больших сегмента, ну, на четыре, наверное. Один большой сегмент – это авиа, авиабилеты, да, это гигантский просто рынок, который там занимает там чуть ли не половину вообще всего рынка тревела. Вторая часть – это объекты размещения, да, то есть гостиницы, хостелы, гостевые дома и так далее. Тоже значительная там, доля рынка, 24%, если мне не изменяет память. 13% занимала доля пакетных туров в общей структуре рынка путешествий. И оставшиеся доли – это более мелкие сегменты, такие как круизы, экскурсии и так далее. И когда я вот копал эту информацию, не мог найти для себя ответ на вопрос. Почему я покупаю билет онлайн, авиабилет я имею в виду, я покупаю авиабилет онлайн, почему я гостиницу бронирую онлайн на на известных сервисах, а за туром иду в турагентство? Почему бы вот эту часть travel рынка также не диджитализировать? И на тот момент, то есть 2016 год, я прекрасно помню вот эти свои размышления, я такой думаю, я Дротаньян, сейчас я создам онлайн-сервис, и как бы он всем нужен. На самом деле реальность меня потом там окунула ушат с водой, но тем не менее размышлял я именно таким образом. И в 2017 году я принял там волевое решение, вместе с партнером мы создали, начали создавать наш онлайн-сервис бронирования туров, Scanner Travel, в феврале 2017 года зарегистрировали компанию, и уже к 2018 году мы запустили, ну, скорее, это был, наверное, такой больше тестовый запуск, вот полноценные продажи, у нас уже трафик полился в 2018 году. Ну, история примерно такая. То есть я размышлял именно так. Все, наверное, возможные ошибки, которые можно было допустить, я допустил. Вот, на собственной шкуре и организационные, и технические ошибки. Ну, то есть здесь можно рассказывать, наверное, бесконечно.
0: Ну, назовите парочку, после таких, после которых вы ну, реально не спали там несколько ночей, потому что, ну, блин, так ударило сильно.
1: Да, пожалуйста. Первое, то, что на поверхности я совершенно не оценил объем вложений, которые требует создания подобного сервиса. То есть спустя... Там, менее года работы, у меня был там собственный запас средств, которые я инвестировал в, в создание проекта. И этот запас, он достаточно быстро там исчерпался. И как бы что делать дальше, И я был совершенно к этому не готов. Благо удалось привлечь, привлечь там, два небольших раунда инвестиций у нас было. Благо удалось. Просто могло бы могло быть по-другому.
0: Есть... Это какие-то ангельские инвестиции, дружеские или какие-то, не знаю, фонды? А,
1: нет, к сожалению, с фондами не удалось ни о чем договориться. Это были ангельские инвестиции двух наших инвесторов, замечательных, прекрасных, дай бог им здоровья, которые поверили в команду, в меня, в проект. Собственно, благодаря им нам удалось вывести проект на рынок. Uh, стартануть продажи в 18-19 год мы активно росли но ну, в 20 uh-huh. отдельная история а насколько
0: ошиблись с бюджетом x ну на 3 надо умножить первоначальный yeah. бюджет на 4 на 5 насколько ошиблись как бюджетом?
1: минимум на 3 надо было его умножить как минимум и это как бы да бюджет и из этого вытекает что ошиблись мы просто с оценка трудности проекта и с тем объемом работы по контенту, по мепингу отельной базы, по разработке внутренних систем, по архитектуре. То есть ошиблись на старте, как бы ничего в этом криминального нет, да, то есть, ну, просто сделали потом работу над ошибками, вырулили, вот, но вот Повторюсь, благо, что нам удалось поднять раунды инвестиций, чтобы эти сложные времена пережить. когда
0: В общем, седые волосы у вас к этому времени уже добавились. Это была ошибка номер один. Да. Теперь давайте еще одну ошибочку номер два. А вторую,
1: например, техническую. То есть мы в определенный момент посчитали, что нам нужен MVP, как можно быстрее запустить продажи, чтобы работал поиск. И мы посчитали, что, опять же, мы д'Артаньяны, мы сами сможем там своя дизайн силами, силами веб-разработчиков накидать его там в фигме в Photoshop еще где-то и сделать. Ну, как, опять же, когда запустились, мы просто поняли, что с точки зрения UX, UI, то есть мы, ну, мягко говоря, промахнулись. <смех> <смех> вот. И пришлось э, идти к дизайнерам, э, которые нам отрисовывали все заново, все уже по науке, с точки зрения там, пользовательских путей, э, с точки зрения собранной обратной связи. Ну, а, соответственно, это же не просто перерисовать, да, это потом еще нужно все переверстать, причем переверстать там как для десктопа, так для планшета, так и для мобильной версии потом все это дело перенатянуть, синтегрировать в систему управления сайтов, SAP и так далее. Это огромная работа, которую потом пришлось просто делать по второму кругу. Просто потому, что, опять же, мы там немножечко неадекватно оценили в самом начале свои силы, и сейчас у меня есть скриншоты нашей самой первой версии сайта, ну, если сказать, что у меня слезы наворачиваются, когда я это вижу, то это как минимум, а вообще там кровь из глаз просто.
0: Ну, текстовая версия нашего с вами интервью выйдет на сайте vc.ru. Вот там как раз будет уместно показать первую версию поиска. Раз вы а, готовы я готов
1: доставить. Готов, конечно. Хорошо, Но хорошо. Посмеемся, посмеемся вместе. Хорошо.
0: <свят> вот о чем я хочу еще спросить. Смотрите, вот вы рассказали о двух достаточно серьезных ошибках. А что с аудиторией? Вот на кого изначально вы рассчитывали свой сервис и не получилось ли ошибкой с аудиторией?
1: Мы изначально понимали, что пакетные туры — это в первую очередь не какие-то путешественники-одиночки, которые э, ни к чему не привязаны колесят по миру. Ну, как бы, э, какой-то процент, конечно, нашей аудитории – это путешественники-одиночки, которые просто увидели выгодное приложение и сорвались, полетели. Но основная часть нашей аудитории, конечно, это семьи, в первую очередь с детьми, э, то есть… И мы изначально на эту аудиторию рассчитывали. Здесь мы не промахнулись. А вы можете Другого... описать
0: мне примерный портрет такой семьи? Потому что, например, семья нефтяника из Сургута, которая хочет вывести детей на море и, блин, покупает тур такой в теплые. Ну, в узко... в теплые
1: Если совсем, совсем в узком смысле сказать, то это семьи с детьми, значит, где Возраст взрослых – это от 28 до 42 лет в крупных городах, целью которых является отдохнуть на море либо вывести детей на море. То есть, это основная аудитория, на которой мы работаем. В первую очередь, конечно, у нас рекламные каналы настроены на работу с Москвой и Петербургом. Опять же, это не связано не с тем, что мы как-то предвзято относимся к жителям наших любимых, дорогих регионов нашей страны. Связано только с тем, что доверие жителей крупных городов к нам выше. Просто потому, что у нас офис, например, в Москве, и жители Москвы, которые нам часто задают вопрос нашей службы поддержки по телефону, а можно я к вам приеду? А в целом, ну да, только зачем? собственно это вот нам ключевое, то есть трастовость, убедить нашего потенциального покупателя в регионе гораздо сложнее, чем нашего потенциального покупателя в Москве. Ну и что греха таить в Москве, в Санкт-Петербурге онлайн-сервисы развиты сильнее, наверное, да, и поэтому привычка потребительская покупать онлайн она в большей степени выработана. Соответственно, с, с, гораздо проще убедить этих пользователей покупать онлайн. Вы слушаете
0: подкаст инфа». Продолжаем э, наш выпуск. Э, сейчас мы поговорим вот о чем. Э, 2018-2019 год, период активного развития компании. И, казалось бы, все хорошо, но тут наступает 2020 год. Расскажите об одном из ваших первых дней, когда все посыпалось. Где вы были, что почувствовали?
1: Сначала просто не, вообще не поняли, как, как с этим работать, потому что в один день позвонили все э, и сказали, верните деньги за те туры. Ну, у нас, естественно, да, там туры не день в день. То есть, это был март месяц 2020 года. То есть там что-то начали, точнее, какие-то... там. Уже потуги были еще там в феврале, что, а, все плохо, все пропало. Да, ну, когда в марте один за одним начали закрывать авиасообщения с одной, с другой страной, то есть начали нам постоянно звонить клиенты, верните деньги. То есть даже те же рестораторы, они не столкнулись с тем, что к ним пришел кто-то и сказал, я, знаете, я вас там две недели назад ужинал, верните мне деньги за ужин. А вот мы столкнулись ровно с этой ситуацией, кроме смеха, на полном серьезе. То есть у нас, условно, там в январе, феврале, в марте активно продавались майские праздники, туры на лето по раннему бронированию и так далее. И, естественно, все эти туры оказались на тот момент, нам казалось, что под вопросом, там, может быть, еще кто-то куда-то улетит. Но когда уже стало понятно, что нет, все, точно, никто никуда не летит, нужно было срочно что-то делать и каким-то образом выживать, потому что у нас не то чтобы выручка стала ноль. Да, у нас выручка за предыдущий месяц, мы ее, которая уже потрачена на зарплаты, на аренды на другие косты, она. Е- ее у нас потребовали обратно.
0: Ну, как у вас все разрылилось? Вы вернули деньги или до сих пор продолжаете возвращать? Или часть клиентов все-таки решила потом поехать в отпуск там, через полтора года? Это
1: все была индивидуальная работа с каждым клиентом, с каждым туристом отдельно. А, кто-то соглашался переносить. Ну, опять же, там поставщики разные условия предлагали. А, индивидуальная работа была абсолютно с каждым клиентом. Ни одного обязательства не закрытого перед туристами у нас нет. Ни одного. Вот. По положению, на 31 декабря второго года, вот прямо ответственно заявляю, что все обязательства выполнены. Там, где нужно было вернуть деньги, вернули в полном объеме. Там, где были переносы туров, либо перебронирование на другие направления и так далее, все обязательства выполнены в полном объеме на 100%. Не на 99, а
0: на 100%. Хорошо, ну вот 2020 год, весна. Там, я не помню, когда у нас в апреле, помню, было две недели, когда вообще никому нельзя было выходить на улицы. Был такой у нас период первого такого, не знаю, как это назвать-то. Локдауна. И вот вы, не знаю, сидите, смотрите в своей таблице Excel, видите все красным цветом, сплошные минусы, прибыли нет, ничего нет, а как-то надо вытаскивать себя. Что делали, о чем думали, что решили делать, что сделали?
1: На самом деле ситуация была абсолютно патовая, и благо со мной рядом работают умные, талантливые, грамотные люди. Моя команда, которая из этого депрессника, в котором находился я, меня вытащила, просто предложив, один из наших разработчиков сказал, ребят, давайте мы сейчас попробуем поработать как веб-студия. Потому что, так как у нас... Так, секундочку.
0: Агрегатор пакетных туров вдруг решил стать веб-студией. Не слишком ли резкий переход?
1: Поясню. Еще до того, как пришла эта идея, еще до марта 2020 года, к нам периодически обращались, но ну, так у нас все-таки основная часть команды это разработчики, какой-то сервис мы делаем туристически, но э, значительная часть команды — это разработчики. И э, к нам обращались э, различные компании, какие-то знакомые, ребята, вот можете ли помочь вот с этим, вы же разработчики, можете ли помочь с тему? Мы решили эту тему качать э, и, собственно, за счет этого смогли выжить. То есть мы... Весь ресурс разработки переориентировали на заказную на заказную разработку для третьих лиц. То есть мы перестали заниматься на какое-то время вообще своим сервисом. То есть у нас было куча идей по доработкам до усовершенствования сервиса. Мы просто стали работать как веб-студия. Благо удалось там по каким-то своим контактам быстро найти. там Где-то, где-то чисто случайность, где-то целенаправленные действия привели к тому, что у нас за очень короткий промежуток времени, буквально пару недель, появилось несколько платящих клиентов по разработке, которые покрыли хотя бы часть зарплат. И потом уже летом стало попроще, потому что летом там уже открылась Турция в августе, уже какие-то продажи пошли, и, соответственно, у нас одна выручка насловилась на другую выручку, и уже это... Ну, были какие-то понятные цифры, которые позволяли закрывать хотя бы наши базовые потребности, там, зарплатные. А, и когда более или менее уже ситуация начала выравниваться, <coughs> опять же, да, то есть там уже волнами все, тут открывали, то закрывали. А, после этого, когда мы поняли, что эта тема работает, мы решили ее не закрывать, а наоборот развивать, качать и так далее, а, вести заказную разработку. Хотя были, понятно, там, и курьезные случаи, да, когда мы там, пытались заключить контракты, а у нас э, на тот момент был основной вид экономической деятельности, деятельность туристических агентств, и контрагенты, там, службы безопасности контрагентов там, говорят, ребят, типа, вы какое вообще отношение к разработке имеете? Вы хотите заключить договор на разработку, будучи турагентством, и как бы у виска крутят пальцем. Вот, то есть, ну, такие курьезы тоже были, но... Ну, то есть,
0: получается, заказная разработка вытащила вас, да, из ямы?
1: Абсолютно точно. Без заказной разработки мы бы все разбежались бы из как бы каждый отдельно работал, как бы сохранить команду было бы невозможно, имея только туристический бизнес.
0: Понятно. Все-таки ниша, в которой вы работаете, ну, действительно, я говорил о том, что у вас железные нервы в самом начале, и судя по тому, что вы рассказываете в течение всего выпуска, действительно, нужны очень крепкие нервы, чтобы продолжать работать в этой нише и не уходить из нее. Давайте посмотрим э, в будущее, потому что, ну, должен же все-таки когда-нибудь наладиться... И полеты станут снова возможными, и страны начнут визы выдавать. Вот. Смотрим в будущее. Вот э, для бизнеса, который хочет стать успешным, ключевое понятие рост, какие у вас планы по росту, несмотря на все трудности? Мы
1: должны расти X2 каждый год. Я э, беру выручку года, э, умножаю ее на 2 и понимаю, что мы стремимся к э, росту X2 в следующем году. Собственно, мы выросли почти в два раза, немножко не дотянули. В 2022 по сравнению с 2021, а в 2023 должны также вырасти в два раза по сравнению с 2022. А, исходя из, но ну, опять же, это не с потолка взятые цифры, то есть не просто какой-то тост, хотелка, абсолютно здравый расчет. Цифры Excel как бы дают понимание, откуда взять этот рост. То есть мы конкретно понимаем нашу выручку сейчас, мы понимаем, какие у нас проекты на пресейле, если мы говорим про заказную разработку, мы понимаем, какие платежи нас ожидают от проектов, которые мы завершим в ближайшее время, и там как минимум на несколько месяцев вперед я уже прекрасно понимаю, какую выручку мы получим. А касательно туризма, здесь, конечно, сложнее, так как рисков значительно больше и неопределенностей. Вот. Но, тем не менее, все-таки мы закладываем и по туризму, что мы ра- должны расти в два раза, то есть что наш сервис Scanner должен вырасти в два раза а, по сравнению с прошлым годом, хотя бы потому, что мы видим тот чек, который есть, и мы видим тот прирост трафика, который нашими усилиями, нашим, нашего маркетинга и нашей разработки, от который мы прирастаем.
0: А какой средний чек, кстати?
1: Средний чек, опять же, в зависимости от сезона, вот могу сказать, за последние три месяца цифра средний чек превышает 150 тысяч рублей. Это ну для нас это не бывало высокий средний чек, потому что там до пандемийные годы средний чек редко был более 80 тысяч, ну там 80, 85-87.
0: Но по России что-нибудь растет? Какие регионы начали расти вот по приему туристов? Куда все едут-то? Ну, за исключением, там понятно, что в Сочи, наверное, Крым, наверное. А еще что-нибудь есть у нас в России?
1: Вот, опять же, у меня нет аналитики, потому что вот наши, наши пакетные туры, да, пакетные туры – это, как правило, пляжные, как правило, не всегда, но, как правило, это пляжный отдых, конечно, у нас ключевые направления – это Краснодарский край, Крым, Калининградская область это три ключевых направления. все остальные регионы вот, просто я не обладаю статистикой, да, потому что они не совсем попадают в статистику именно пакетного туризма, да, но знаю, что очень сильно там огромными темпами растет Дагестан. Да, просто сейчас, вот в последние годы просто взлетел в популярный, настолько стал, что Ну, уже как-то и неприлично, что я, например, до сих пор там не был Уже стыдно, надо съездить в Дагестан Там же
0: Каспийское море, нет, если я не ошибаюсь? Каспийское море, да, но это, опять же,
1: больше не про пляжный отдых, а больше про посмотреть Да, то есть огромное количество достопримечательностей внутри Дагестана То есть там Оригинальское водохранилище, Сулазский каньон, там Гамсутль, Гор и так далее То есть огромное количество интересных... Ну вот вы не
0: были в Дагестане, а смотрите, сколько знаете.
1: Я собираюсь, поэтому уже знаю.
0: Ну хорошо, да, давайте продолжим бизнесовую тему. Все-таки сколько стоит входной билет на ваш рынок? Вот кто-то хочет стать вашим конкурентом, создать нечто подобное, как вы, кто-то ощущает себя, как вы в 2016 году, сейчас вот 2020 год, он думает, вот...
1: Ну тут, наверное, вопрос можно разделить на две части. Если я хочу просто войти на альных пакетных туров, то в принципе я могу стать обыкновенным офлайновым турагентом и попытать счастья найти свою аудиторию, где-то рядом с какой-то станцией метро, либо попытаться, может быть, там онлайн как-то свою страничку в социальной сети, mm-hmm. привлечь большую аудиторию. Ясно. Да, а это...
0: если делать агрегатор? Пакет, если что-то... делать
1: агрегатор, то э, входной билет, ну, скажем так, я бы не имея на руках сейчас как минимум, вот, как минимум миллиона долларов, наверное, вряд ли бы вообще что-то начал делать. Ну, либо не на руках, да, хотя бы там каких-то обязательств инвесторов инвестировать в проект. Потому что пол дела его создать, ну, как бы создали его агрегатор, а дальше что? То есть он сам себя не продавать, туры сам себе не продадут, их надо продавать. И это ключевое. это Нужны сильные бюджеты на маркетинг. То есть если у вас бюджет компании и точнее в, бюджет, в общем бюджете компании там бюджет на маркетинг занимает там 2 процента то смысл тогда вообще создавать агрегатор туров надеяться на счастье что кто-то то зайдет и будет покупать нет не будет но но это кстати говоря вот мы говорили про мои ошибки это вот опять же одна там из моих ошибок, то что мы совершенно не считали экономику. Очень, я, я даже не понимал, что такое юнит экономика, когда мы только создавали агрегатор. То есть я считал, что я, опять же, Д'Артаньян. Сейчас самое главное создать, как можно быстрее агрегатор туров, а дальше попрет. Нет, это ошибка ключ, ключевая и очень серьезная. Вот, поэтому минимальный, наверное, входной билет а сейчас, если вы хотите создавать агрегатор пакетных туров, то это как минимум надо Иметь там бюджеты От миллиона долларов Это просто какой-то минимум, говорю да. Если кто-то хочет реально на этом рынке поработать Возьмите white label Попробуйте туда налить трафик и посмотреть, как конвертится
0: угу. Ну вот сейчас я как раз хотел В завершении выпуска задать вопрос Ну не вопрос, а предложить вам дать Топ-5 советов для тех, кто хочет Прийти на ваш рынок и попытаться Конкурировать с вами Наверное, один из первых советов назовем это условно, совет номер один, это попробовать сначала white label. Советы номер два, номер три, номер четыре, номер пять, какие были бы?
1: Самое главное, изучайте рынок, изучайте потребительские привычки и знайте, кто ваш клиент. Потому что, имея бюджет, создать можно что угодно, абсолютно любой сервис. Всегда важно понять, как вы его будете продавать. Это ключевое. Поэтому перед тем, как вовлекаться в разработку, в дорогостоящую, длительную, сложную. Всегда обязательно надо понять, как я это потом продам. И лучше сначала попытаться это продать, а уже потом что-то начинать разрабатывать. То есть взять white label не стоит ничего. Создайте себе доменное имя и попробуйте туда через разный канал налить трафик. Просто посмотрите, а он сконвертится или нет. По сути, у вас абсолютно рабочий сайт такой же, какой вы создадите. Но ну, окей, там у вас он будет там, чем-то отличаться, какими-то фичами. Будет ли это киллер фича, благодаря которой пользователи отвернутся от всех имеющихся сервисов, от всех турагентств и придут к вам? Вот. То есть это, наверное, ключевое, то есть понимать то ваш потребитель, понимать экономику, продажи, сколько она сто... сколько вам стоит ваш ваш клиент. Вот. Иначе это просто будет борьба с ветряными мельницами. Это то, с чем я столкнулся, ну, там по незнанке. Вот. Понятно, там я жизнь доставила разобраться. Ну, откровенно, зато говорю, как есть. Ну, В
0: общем, не быть д'Артаньянами, а быть кем?
1: Да не думать, что я придумал что-то уникальное. Не надо вообще искать никаких уникальных идей. Надо э, конкретно понять, что нужно потребителю. Не не то, что ты думаешь, ему нужно, а ты сам у него спроси, э, у потребителя. Сам вот приходишь к клиенту и спрашиваешь. Ну, понятно, что не так это делается. Да, но, условно говоря, тот же white label, это вот мы спрашиваем потребителя, а будешь ли ты использовать мой продукт? Вот я беру, закупаю там трафик из тысячи человек, из тысячи пользователей, и наливаю на white label. И просто смотрю, кто купил. Вот кто купил из этих тысяч человек, которых я сюда на этот сайт привел. Вот это это я подразумеваю под э, задать вопрос потребителю, а нужно ли ему это. Э, Собственно, и все, наверное.
0: Все советы исчерпывающие. Ну,
1: Самое, да, пожалуй, да. То есть, если мы говорим про нашу нишу.
0: Ну, естественно, какие-то общие
1: моменты это. Никогда не сдавать, потому что у нас было как минимум там несколько моментов, когда можно было бы развернуться, плюнуть и, и в Яндекс.Такси.
0: А пошли бы в Яндекс.Такси?
1: Нет, конечно. Не-не, не потому что там что-то плохо, но у меня достаточно компетенция, у меня два высших образования, большой опыт работы, но... И, конечно, не зарекайся, если жизнь заставит, и не только в такси пойдешь работать, да, но это просто...
0: Как но сказать, я знаю это... историю людей, предпринимателей, которые понимали, были участниками моей, моего подкаста, и они действительно работали в такси для того, чтобы спасти свою компанию. Не, не, не на постоянку, но на 2 на три месяца уходили в таксисты, чтобы иметь возможность выплачивать зарплату людям, которые продолжали работать компании
1: мне не пришлось этого делать наверное, опять же как повторюсь если жизнь заставит я наверное не раздумывая пошел
0: ну тут больше всего все-таки важен ваш совет никогда не сдавайся
1: да не сдавайся
0: хорошо на этом выпуск завершен. я благодарю ивана шкаруба основателя сервиса по поиску туров scannertale за рассказ о тонкостях пакетных туров в россии Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста в Бусти. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как ОККО, Спорт, Яндекс.Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Становитесь резидентами подкаста и получайте призы и подарки. Ссылка в описании. Всем пока-пока.